0: Olá, muito boa tarde! Está começando mais uma live do Taquini sempre com conteúdos interessantes, pessoas relevantes que chegam aqui para passar para a gente as informações que, como falei, são relevantes para a nossa comunidade. Sempre falando de saúde, obviamente, né? o assunto que a gente mais toca aqui no Taquini Sistema de Saúde. Ao nosso lado hoje para falar sobre Novembro Roxo, Doutora Daniela Ventura, pediatra, neonatologista. Neonatologista. Já é difícil para mim (risos) falar. Veja bem. Mas, doutora, vamos falar sobre esse assunto que eu já não consegui nem falar sobre o teu cargo. Imagina sobre o assunto, que bom que tu tá aqui. Muito bem. Eu queria começar falando, doutora, porque prematuridade, né? Quando é que o bebê é considerado prematuro? Porque você é que tá bom, nasceu com 8 semanas e oito meses e 3 semanas? Uhum. Não sei se é tão prematuro assim. Uhum. quando é que o bebê é considerado realmente prematuro? Como é que a gente pode uh, começar a se preocupar com isso?
1: Uhum. Na verdade, Popularmente a gente fala meses né? Mas na verdade quando uma gestante Está fazendo pré-natal Ela recebe as semanas que ela está Com quantas semanas de gestação que ela está
0: Eu nunca sei fazer esse
1: cálculo (risos) Ele não não fecha muito Se a gente fechar que um mês tem quatro semanas Um bebê a termo ideal Nasceria com 40 semanas Fecharia em uns 10 meses Mas como não são quatro semanas É um pouquinho mais Acaba que fecha os nove meses Essas 40 semanas aí Mas a gente considera o bebê a termo, o bebê que nasceu no tempo certo, um bebê que nasceu a partir das 37 semanas. Então todos os bebês com menos de 37, 36 mais 6 ou menos, são os bebês prematuros.
0: Legal. E agora falando sobre realmente a prematuridade, quais são os perigos que um bebê prematuro pode enfrentar,
1: Uh, a prematuridade, ela é pior com mais prematuro for, né, então quanto menos semanas tiver no momento do nascimento, pior a gente, mais riscos, né, a gente vai ter. Uh, quando a gente pensa no bebê prematuro, é um bebê que deixou de completar o seu desenvolvimento dentro da barriga da mãe, né, então é um bebê que ainda não estava pronto para nascer. Até quando eles internam na UTI, a gente conversa sobre isso, né, com os pais, que a gente vê o bebê todo formado. Não é que ele não tem o bracinho, a perninha, tá tudo lá, né? Mas nada tá maduro o suficiente pra trabalhar assim 100% como deveria num bebê que nasce no tempo certo. Então, principalmente, o que a gente vê, né? O bebê prematuro, naquele primeiro momento do nascimento, eles têm mais dificuldade para respirar já que a respiração, o pulmão é o último órgão a terminar de se desenvolver. Às vezes eles podem ter dificuldades para o coração fazer as suas funções, para manter a pressão adequada, pode ter dificuldade para se alimentar, seja para conseguir engolir, né, fazer a sucção adequada, seja para digerir o alimento. São bebês que estão mais expostos a infecções, têm um risco maior de ter infecções. Tem um risco de óbito, né? Dependendo de quão prematuro e das complicações que ele tiver depois. Então, naquele primeiro momento, essas seriam as principais complicações.
0: Essas complicações, elas podem ser uh, perenes? Elas podem continuar depois que o bebê oh. se recupera e sai da, da UTI? Sim.
1: Um bebê que nasceu prematuro, de novo, ele não terminou o seu desenvolvimento. né? por mais que a gente deixe ali na incubadora, se é um bebê muito prematuro que precisou internar na UTI nem todos vão precisar, mas os bebês mais prematuros vão ele vai continuar tendo algumas sequelas em relação à prematuridade para alguns bebês não vai fazer diferença nenhuma para a vida deles mas para alguns pode fazer. Então, eles têm um rim que não terminou completamente o desenvolvimento, o pulmão que teve o, teu, o seu desenvolvimento interrompido. Isso tudo pode levar a doenças depois, né? Como uma criança que tem uma chance maior de chiar o pulmão durante a infância. Às vezes, eles podem ter mais uh, distúrbios de desenvolvimento, às vezes alguma alteração ali de aprendizagem, em diversos graus, né? Dependendo do que, que aconteceu e do pão prematuro esse bebê foi.
0: é... Uh, um... A, a, a prematuridade ela a, é aleatória assim pode vir para qualquer mãe ou existem fatores de risco na mãe que podem ocasionar ou ser mais propensos à, à prematuridade como é que funciona? Ela
1: pode acontecer em qualquer um né tanto que uma das coisas que a gente mais diz sobre a importância de realizar o pré-natal o quanto antes né para ter uma assistência adequada porque existem sim fatores de risco associados à prematuridade mas pode acontecer mesmo sem ter nenhum fator de risco identificado né mas uh, os extremos de idade então mães muito jovens ou mães mais idosas têm uma chance maior de ter bebês prematuros gemelaridade aumenta hum. a chance da prima, de prematuro, infecções durante a gestação aumenta a chance de prematuridade, doenças como uma hipertensão durante a gestação. Então são tem vários fatores que podem inclusive ser identificados durante o pré-natal e serem adequadamente tratados, né? Hum. E vão diminuindo a chance do bebê nascer prematuro mesmo.
0: Bom, um, aí eu fui buscar, fui estudar, né? Doutor? <risos> Fui buscar um dado que diz que no Brasil 340 mil bebês nascem por ano prematuros. Obviamente que tem uma uma heterogeneidade entre regiões do país, né? A realidade daqui do Rio Grande do Sul, a realidade daqui de Bento Gonçalves, Hospital Taquini é diferente daqui a pouco do de Pernambuco, de Manaus, enfim. Como é que isso funciona aqui? Ainda é um problema muito recorrente? Sim,
1: é um problema. Claro, assim existe essa diferença, né? Se a gente pensar que a assistência pré-natal ela pode diminuir esses fatores de risco ou tratar essas situações né, que aumentam a chance de prematuridade. A gente tem uma assistência legal aqui se a gente vai comparar com algumas regiões do país que às vezes nem médico tem né, no local. Então, claro que quando a gente compara a gente tem uma situação melhor mas uh, a gente tem muito bebê prematuro, a gente tem bastante gemelar, uh, existem hoje né uh, com o passar dos anos, cada vez mais prematuros a gente tem, porque mais a gente consegue fazer por Se essas bebê. gestantes, muitos bebês que talvez morreriam intraútero agora sobrevivem um tempo a mais, conseguem nascer e acabam nascendo prematuros, então a gente tem ainda muito prematuro, internamos bastante aqui na nossa UTI. Yeah.
0: E, mas, uh... Como tu falou, a notícia boa é que eles conseguem, na sua maioria obviamente, se recuperar, né? São, são, dá pra dizer que são raros os casos de óbito, né? Nesse caso, porque assim, há 15, 20 anos, um bebê que nascia com menos de um quilo por exemplo, não tinha chance nenhuma, né? Agora ele já tem uma... Sim,
1: os bebês têm muita chance, né? Eu brinco quando me falam assim, "Ah, como é que você trabalha com esses bebês prematuros? Eu digo, gente, é a melhor coisa que tem. Porque os bebês, eles se recuperam, né? Tanto da parte de tratamento, de conseguir se recuperar de infecções, quanto inclusive da parte neurológica de sequelas, né, o bebê, ele tem um desenvolvimento cerebral muito importante no primeiro ano todo. Então, às vezes, situações muito graves, que a gente até dá uma desanimada, assim, que acha que talvez não vai ficar bem, nos surpreende muito depois, eles conseguem, sim, ficar muito bem. Então, a assistência pré-natal e a assistência pós-natal, né, ou esse investimento, a gente ter o tratamento adequado para propor, com certeza
0: faz total diferença para esses bebês. Legal. que eu visito lá a UTI né? o Natal volta e meia, uh, sobretudo nas épocas de Páscoa e Natal, porque a gente faz <risos> aquelas fotos dos bebês, né? Uh, com a toquinha e tal, que a gente posta nas redes sociais, vocês vão poder ver, o Natal está chegando aí praticamente, né? Uh, então vocês vão ver os bebês que estão na UTI não, Natal, vocês vão ver eles de toquinha, vestido uhum. de Papai Noel, é a coisa mais maravilhosa. Quando as meninas vão vestir as toquinhas e tal, eu fico, me dá até uma uma dor, digo, meu Deus, porque são muito pequenininhos, vai quebrar. Mas elas, obviamente, elas sabem como lidar com isso, né? Mas a a minha questão é, é, sempre que eu vou lá, eu vejo que daqui a pouco tem uma mãe segurando o bebê, ou um pai mesmo, sabe? para ter esse contato. E a campanha, eu até anotei o tema da campanha desse ano, do, do novembro roxo, é... Garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. E por que, que esse contato é tão importante? Quais são os benefícios que ele traz?
1: Ele é essencial, né? o que a gente chama ali de contato pele a pele, método canguru, que é uma das coisas que a gente pratica dentro da UTI. Ele é essencial para o desenvolvimento da criança, tanto pensando uh, na parte socioemocional, né? pensando na família, de estar vinculada com a criança, mas também tem evidência de melhora clínica do bebê. Então, o contato pele a pele, ele consegue melhorar o controle dos sinais vitais, a estabilização da temperatura, até tolerância à alimentação. Então, tudo isso promove uma melhora da amamentação. Então, a gente tem todo um um infinito de fatores que se mostram, realmente tem evidência de que há melhora fazendo o contato pele a pele. Ah, para a mãe e para o bebê? Para mãe e para o bebê. Eu ia dizer isso, sem contar o benefício para a mãe, né? Quem viu uma família fazendo contato pele a pele, assim, é emocionante de ver a primeira vez, segunda vez. Os pais nem respiram, às vezes estão lá tudo durinho, assim, porque estão com o um bebê pequenininho no colo. É lindo de ver e esse vínculo, né, que se estabelece com a família nesse momento, é, é não, não tem preço, assim.
0: É verdade. Bom, uh, doutora, o... O bebê nasceu prematuro, oh, a gente fez todo o pré-natal e bom, nasceu prematuro, o que, o que fazer? Ele vai, ele vai tá, tem esse contato inicial, ele vai encaminhado para a UTI e a gente deixa os cuidados do, do, do pessoal da UTI? O, o que, que o pai e a mãe podem fazer para diminuir a própria agonia às vezes? né?
1: Quando o bebê nasce prematuro, inicialmente ele vai ser avaliado ali por um pediatra, né? Que é o que vai acontecer em todos os nascimentos. Nem todo bebê prematuro vai precisar internar na UTI, né? Então, dependendo de quão prematuro esse bebê for, ele pode precisar ou não. Os bebês pouco prematuros, aqueles bebês com 36, 35 semanas, muitas vezes tem condição de ficar com os pais ainda em alojamento conjunto. Mas é um bebê com um risco um pouco maior que a gente vai ter que ficar de olho, né? Então o bebê nasceu, se ele é mais prematuro, que precisa de internação, ele vai ser direcionado para a UTI neonatal e lá vai ser oferecido o tratamento que ele vai precisar, seja ajuda para respiração, enfim, né? Vai depender de cada caso. É importantíssima a presença dos pais dentro da UTI durante a internação, né? Uh, bebê que tem uma mãe e pai presente durante a internação, a gente também vê a diferença de desfecho, né? São bebês que eles evoluem melhor, eles respondem melhor ao tratamento e são crianças que uh, a hora que tá dentro da UTI, é claro que toda a equipe tem esse cuidado, né? de manipular com cuidado, de uh, ir ali conversar com o bebê a hora que a gente está examinando, mas é completamente diferente de um pai e de uma mãe, contando história, conversando, fazendo carinho. Então esse cuidado, assim, essa a maternagem que a gente chama, né? É essencial para o desenvolvimento, pensando em neurológico ali do bebê mesmo, de, de conseguir se desenvolver da melhor forma possível. Também é bem importante, a gente estimula bastante aqui no hospital, que as mães esgotem leite durante Isso. esse período que o bebê está internado, né? Porque muitas vezes eles não vão poder mamar ali de imediato, mas o plano é que assim que possível eles possam, né? E estimular a produção de leite também é uma coisa muito importante. A gente tem um banco de leite aqui no hospital, né? Então, que tem facilitado, ajudado muito aí nesse processo. Então é outra coisa que é bem importante durante a internação, mas que são coisas que devagarzinho, depois que interna, a equipe com todo cuidado, com todo carinho vai passando para as famílias.
0: E olha, a senhora deu um gancho perfeito que eu ia perguntar justamente sobre o banco de leite, sobre a importância do leite materno, né? Ah, a mãe às vezes ah, não tem condição de, 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 de amamentar o próprio filho e aí o banco de leite entra com, esse, com essa ajuda, né? Ah, já faz um ano e alguns meses que o banco de leite está ativo e eu queria um quase que um depoimento pessoal sobre o que, que mudou nesse período com a presença do banco de leite, porque antes disso as, as bebês recebiam fórmula, né? É isso. É, a diferença de receber uma fórmula e é de receber o, o leite materno em si, por favor. ah
1: É muito importante o, o uso de banco de leite, né? quando a gente tem um banco de leite a gente consegue usar leite humano para os bebês né a gente sempre vai preferir que o bebê receba leite da sua própria mãe mas em várias situações a gente não consegue ter esse leite disponível. Porque a mãe não está presente, por N situações, a gente recebe bebês de outras cidades, uhum. que às vezes naquele início a mãe não consegue estar tá aqui, porque a mãe está com uma dificuldade de esgotar leite, tem uma produção que ainda não está no que o bebê precisa. Então nesses momentos, antigamente, a gente tinha que usar a fórmula, né? A gente tem também mil milhões, sei lá, nem sei quantos trabalhos que nos mostram o quanto o uso de fórmula pode aumentar o risco de uma das doenças que os prematuros têm, que é a enterocolite, né? É uma infecção intestinal ali que pode trazer sequelas muito graves, muitas vezes até óbito, né? Porque faz uma infecção importante ali, inflama muito o intestino, às vezes perfura, precisa de cirurgia. Então é uma situação bem ruim, assim. E que o uso de leite humano exclusivamente mostra uma redução dessas taxas. Então, a gente praticamente não tem enterocolite na nossa UTI, né? A gente não usa a fórmula, exceto, assim, algumas situações em que a família não deseja, né? Também a vontade da família, ela é a a nossa... Isso, a gente vai sempre priorizar o que a família acredita ser melhor também. São eles que definem, né? Junto com a gente, conversando. Mas, raras situações, a gente quase não usa a fórmula, né? E isso mostrou também uma diminuição da enterocolite dentro da nossa UTI.
0: Legal. Doc, eu estou extremamente satisfeito com as informações, é, espero que vocês também. Se vocês estão vendo isso ao vivo, certamente vocês não gostam muito de futebol, mas <risos> essa live tá sendo, vai ficar gravada, vai ficar no Facebook, ela, se vocês estão vendo depois, também serve, também é importante para vocês se orientarem. Doc, eu não sei se tem mais alguma informação que você gostaria de passar, que você considera importante. Te agradecer a presença mais uma vez.
1: Não, agradeço o convite. Uh, acho só trazendo um fechamento né acho que é muito importante a gente falar sobre o Novembro Roxo né importante a gente trazer isso aqui né para o público porque às vezes a gente nem tem ideia do que, que é um prematuro por que que acontece né então o mês todo ele é reservado justamente para a gente poder falar sobre isso para trazer para a população a importância que é fazer um pré-natal adequado comparecer às consultas fazer os exames isso pode mudar muito o desfecho, né? Quando a gente pensa em todas as complicações que podem ocorrer em decorrência da prematuridade. E quantas vezes a gente poderia prevenir a prematuridade fazendo uma prevenção adequada, os exames direitinhos, os tratamentos propostos. Então, se torna essencial a gente poder trazer isso assim para público, né? Para todo mundo estar ciente disso aí.
0: Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, Doc. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Fique atento. Numa próxima a gente retorna para falar de novos assuntos, sempre relacionados à saúde, na live do Taquim. Muito obrigado!